0: Noen folk blir i starten stående på utsida av Dagens Næringslivs nye lukka Facebook-gruppe DN-kvinner. Grunnen til det är at avisa ønsker å gi medlemmerne i gruppa en så god grobund som mulig for ett fruktbart ordskifte. Betyr det at det er menn som skaper trøbbel på internett, og at det er mindre ubehag når det kun er kvinnefolk som slipper det? Og trenger dama et beskyttet sted for seg selv for å delta i samfunnsdebatten?
1: Finner sier mye oftere enn menn at de ikke er til kudet nok. De sier oftere at de ikke har nok kunnskap, og at de er redde for at det de kan gi feil inntrykk av vad de mener.
0: Kari Sten Jonsen fra Institutt for samfunnsforskning skal fortelle mer om hva forskningen kan fortelle oss om dette temaet. Kanskje er det sånn at noen myter står for fall og sender i programmet skal Kurers mediepanel diskutere hvorfor fokuset i mediene tidligere denne uka raskt flytta seg fra en tragisk flyulykke i Afrika til å handle om kanselerte flyavganger og spørsmål om vi får pengene tilbake på billetter vi ikke får brukt. Velkommen til Kurier. Jeg heter Lars-Erik Ertsgaard Ringen.
2: DN Kvinner er en facebook om økonomi, næringsliv og likestilling. Primært rett og slett på damerspremisser, men med adgang for menn i hvert fall etter hvert.
0: Ingeborg Holan er redaktør for leserutvikling i dagens næringsliv, og har det travelt med å godkjenne folk som vil bli medlemmer i den helt nye Facebook-gruppen DN Kvinner, som på kort tid har fått over 5000 nye medlemmer. Men foreløpig må altså de menner som er interessert i å delta i den denne diskusjonen på den lukka Facebook-gruppa, pent vent på å få slippe inn. Ingeborg Hvoland forklarer hvorfor.
2: Vi hadde lyst til å være sikre på at damer som kommer in i gruppa kjenner at dette er et forum de er med. i. Og så grunnen til at vi sa at det første uka eller så slipper vi ikke in menn, er rett og slett for at du ikke skulle føle at det første du møter i det som vi har markedsført som er gruppe for damer, er en diskussion hvor det er veldig mange men. Du skal, du skal mm. kjenne som dame det er på dine premisser. Og så har det ikke vært noe stort problem. Vi har en venteliste på sånne 15 mannfolk som har lyst til å komme inn og kikke, og ingen av dem har sett det som noe problem å får en melding fra meg og si om at uh, du kommer inn om en liten uke.
0: Men er det egentlig grejt for en stor avis å ha en lukket Facebook-gruppe hvor halvparten av landets befolkning ikke får lov til å være med fra starten på grunn av at de har feil kjønn, særlig når diskusjonen skal handle om likestilling? Redaktøren for leserutvikling i Dagens Næringsliv forteller at de ikke tog lett på å ta en slik avgjørelse.
2: Det diskuterte vi ganske mye, det optimalt sett, skulle si, så ville vi jo hatt en veldig bred diskusjonsgruppe om økonomi og næringsliv. Men vi har fått en del tilbakemeldinger, og vi har sett i våres egne vanlige kommentarfelt på Facebook, og i en del brukerintervjuer, at mange damer kvir seg for å være med i åpen debatt i sosiale medier. For, ikke fordi at de ikke har någonting ting å komme Det har de definitivt. Men fordi at de blir litt extra utsatt for utidig kritik og at deres synspunkter ikke blir tatt på alvor fordi de er dame. Og da lar de heller være å diskutere, og det syns vi så såpass problematisk, fordi da har jo den offentlige samtalen gått glipp av halve befolkningen. Så det var grunden til at vi valt å si at ok, vi tror at det å starte en gruppe for dette kan være nyttig.
0: Hvordan forstår at avgjørelsen kan virke kontroversiell?
2: Ja, det forstår vi eh vi som sagt det var någonting vi gör utan att tänka som lite ordentligt. Eh för vi menar ju att de flesta offentliga samtalen bör vara för alla. men vi fant ut att det är faktiskt bedre att en stor och känd aktör och merkevara som dagens näringsliv tar den stöten. Det och säga si, ja men vi lade det forumet vi. Eh for vi kan stå för at, at den här debatten är viktig och vi kan vara garantist för att den ska gå ordentligt for sig. Og så viser det seg jo også at disse damene ønsker dette, så da har vi jo fått bekreftet at jo, her er det definitivt behov for et samtalerom.
0: Journalist og kommentator Marie Simonsen i Dagblad bruker mye tid i debatter i det offentlige rum. Hun kjenner på at det faktum at dagens næringsliv i starten velger å holde menn utenfor diskusjonsforumet utløser en slags ryggmarksrefleks.
3: I utgångspunkt är jag är inte sån vilt begeistad som journalist för lukkade fora, men, men det kan av och till vara nyttigt så vill jag säga si, generellt så vill jag säga si att allt som gör att kvinner blir mer upptagna av ekonomi är av det gode. Alltså det er är som viser att at uh, det er en sjukkerende ubalanse når det gjelder uh, hvem som i varetar økonomien rundt omkring i familiene. Jeg tror ikke at det er sånn at kvinner har, mangler et økonomigen, att de ikke er interessert i det, men, uh, men det er nok slik att uh, at det er mannen som tradisjonelt har tatt ansvar for det. Det at man føler at
0: man må skape beskyttende bobler for kvinner for at de ska kun delta i den offentlige debatten, mener Marie Simonsen et trist.
3: Ja, det er jo ikke en ønsket utvikling. Man vil jo gjerne at det skal være mest mulig både kvinner og, og menn i slike grupper. Jeg tror at jo mer mannfold det er, jo bedre diskusjon, diskusjon blir det av det. Men det er jo vanskelig å regulere det. De har jo gjort det, jeg husker, jeg husker de lo jo veldig av at SV hade sånn, eget forseminar for kvinnliga delegater om hur de skulle uppföra sig på talarstolen och allt möjligt så sånn. då fick det mycket kritik men så kom jag med mi too och så sa sa de andra partierna att kanske detta var en god idé fördi att att kvinnor blir behandlad på en lite annan måta och har en annan liksom tillnärmning till slikeofta debatter än männar
0: men er det virkelig sånn at menn gjør det vanskelig for kvinnfolk å diskutere i offentlig digitale rom? Og er det nødvendig å skjerme kvinner fra menn? Forskningsleder Kari Sten Jonsen fra Institutt for samfunnsforskning forteller at de kanskje har noen svar å gi oss.
1: Vi har i liten grad i Norge studert eh, hvordan ulike kjønn oppfører seg. De studiene vi har handler om hvordan folk opplever ordskiftet, eh, og det betyr at vi, eh, vi kan ikke egentlig si ut fra det vi vet at, at kvinner eller menn er noe bedre eller verre enn andre. Vi kan si noe om at de har eh, ulike opplevelser av å være på nett, og vi kan si noe om grunnene til at de uh, ikke deltar
0: er kvinner mer utsatt for netthets i det offentlige ordskiftet, egentlig?
1: Nej, det er det ikke. Uansett vad det er vi ser på, om vi ser på ubehagelige eller nedlatende ytringer, eller trusler, eller, eller det som er liksom, rent ut sagt hatefulle ytringer, så mottar menn mer enn kvinner. Det står litt i motsetning til det allmenne inntrykket vi har.
0: Nen upplever kvinnor en annan form för netthets när de deltar i samhällsdebatten?
1: Ja, det är helt tydliga skillnader när det gäller när slags hets man mottar. Eh men får i första rekke hets riktat mot innehållet i argumentet deres. Kvinner får också en del altså en del av den hetsen de mottar handlar om innehåll. Men för deres del så är personlighet och kön väldigt sån viktiga fokus för för netthetsen. Så man kan si at kvinner mottar mer hets som på en måte går mer direkte på dem og på deres personlighet, og mindre på det de faktisk sier. Og konsekvensen, det er noe det interessante her, er jo altså hvordan reagerer menn og kvinner da på den hetsen de får. Og da ser vi at kvinner i større grad enn menn blir forsiktige etter å ha blitt utsatt for, for hets. Så, så flere kvinner enn menn vil si at de vil være forsiktige med å ytre seg igjen.
0: Og det er altså her vi har kommet frem til den effekten som forskeransjør, som kan forklare hvorfor dagens næringsliv velger å la kvinneren være alene i det nye diskusjonsforumet i starten.
1: Kvinner sier mye oftere enn menn at de ikke er tykk hudet nok. De ser ofte at de ikke har nok kunnskap, og at de er redde for at det de yttre kan gi feil inntrykk av vad de mener.
0: Marie Simonsen i Dagbladet har selv fått merke på kroppen hvordan det er å være kvinne og deltager i det offentlige debatten. Og hun bruker mye tid på å se hva som skjer på forskjellige debattforum på internet?
3: Det er definitivt mye utskjelling av sjekane for enten du er mann eller kvinne, i de rette fora i hvert fall. Men jeg tror at, jeg tror at kvinner som det ofte blir sagt får en annen type for sjekane, som kan være ganske slitsom fordi att den eh, er väldigt kjønnet for det første, og, og den er ganske, kan være sånn grov i formen. Jeg merker selv att kvinner er jo litt mer tilbakeholdende, de er ikke så kranglete som, som mange av disse mennene er. Og når du ser i mandi-fora, så er det liksom, du ser att gutta boys, de er litt liker å sjekke det litt, sant? De er sånn, sånne, litt sånne kampanner som tundrer sammen, og så tar de seg det, mens kvinner er litt mer tilbakehånden, de vil ikke krangle så med de trekker sig litt tilbake. Altså nå generaliserer jeg noe veldig, fordi jeg er jo beviselig som liker å være i stormen, så noen kvinner er sånn nå, og sikkert mange som er forsiktige.
0: Vi spurte Ingeborg Hvoldan i dagens næringsliv om hur har någon grunn til tro at kvinner behandler hverandre bedre enn menn på nettet.
2: Um, nei, ikke nødvendigvis. Det vi har grund til å tro er at flere vil tørre å ytre seg i et lukket forum, uh, og det var grunnen til at vi tok det opp, og så er det en del spørsmålstilling som vi journalistisk sett synes er interessant rundt det her med kvinneøkonomi, som var grunnen til at vi ville lage denne gruppa. Men lukka diskusjonsfora i seg selv har en tendens til å være ganske disiplinerende. Men så er jo vi fryktelig opptatt av å være gode redaktører inn i det. Uh, så vi mener jo at uh, god debatt kommer ikke av seg selv. Vi er nødt til å til stede, vi er nødt å ta like mye ansvar for den diskusjonen som den diskusjonen som foregår på DNs debattsida eller på DNs åpne Facebook-sida.
0: Redaktøren for i Dagens Næringsliv vil gjerne ha med at aviser slettes ikke er først ut med å lage et lukket diskusjonsforum på internet som bare er for kvinnefolk.
2: Det finns mange ulike kvinnegrupper i Norge allerede. Det finns en kjempestor gruppe som kalles Den Selskabelige, etter Den Selskabelige Diskusjonsforening, som var noe av opphavet til den norske kvinnebevegelsen, hvor det foregår masse diskussion om feminisme. Så vi har fulgt med på mange grupper og vad hva skaper
0: et godt diskusjonsklima, og det har vært en stor inspirasjon for oss. Om noen få dager begynner Ingeborg Wolland og de andre administratorene i Dagens Næringslivs nye kvinnegruppe å slippe inn de menner som ønsker å bli medlem i gruppa. Men du tror likevel ikke at det blir noe manneoverskudd der inne. Forskningsleder Kari Sten Jonsen fra Institutt for samfunnsforskning har altså sett på hvordan kvinner og menn opplever det å ytre sig på internet. Hva synes hun om avgjørelsen, om å stenge ut menn den denne diskusjonsgruppa i starten?
1: Jeg synes det er vanskelig å helt, helt vite vad man skal tenke om det. På en måte så snakker det litt til, til noen av disse grunnene kvinner har for å ikke ytre seg. Altså, dette må ikke være tykk hudet nok, for eksempel. Faren for å bli misforstått eh uh, och og också kanske till en sån alltså hvis man ikke känner man har kunskap nog att alltså man man kan ju tänka at liksom det att ha ett mer sån avgränsat forum kan socialisera en till att till uh, att det är grejt å yttra meningen sina. På den andra sidan så så är det nog med att läge segmenterade rum där och beskyttade forum eh som kanske taler emot en sån liksom sånn bred öppen debatt. Så är det liksom inte givet att det är könsammensättningen som er den stora utmaningen här. Eller vi ser jo at det er stor variasjon mellom debattklima når det gjelder ulike typer debatttemaer, og kanskje den variasjonen like viktig som variasjonen mellom at det menn eller kvinner som deltar i debatten. Da.
0: Du lyttet til mediamagasinet Kurier på NRK P2, og nu skal vi ha et lite seneskifte her hos oss. Min programlederkollega, Kristin Norvold-Morg, er sett nemlig klar med ukas mediepanel. Som denne lørdagen er kommentator og kulturjournalist Terje Eidsvåg i Adressavisa, redaktør Lars Østrått i Trønderbladet, og Hilde Røysland, som den denne uka har vært vaktsjef og ansvarlig for innholdet på nrk.no.
4: Velkommen til mediepanelet, der vi samler et lite knippe mediefolk til en samtale om hvordan ulike nyhetssaker har blitt dekt i det norske medielandskapet den siste tiden. Og uka kan jo sies å gå fra å være en ganske rolig nyhetsuke til å bli en særdeles mer innholdsrik her på tampen. For det snur fort, livet altså, det kunne vi se tydelig også i mediene den siste uka. For 8. mars så kunne jeg lese glasaken om det helt kvinnelige flyet til et Airlines som fløy fra Stockholm til Oslo med en fullstendig kvinnelig besättning for å markere kvinnedagen. Og to dager senere så voktene vi til den tragiske nyheten om at et fly fra samme flyselskap med 157 mennesker har styrtet like etter avgang fra flyplassen i Addis Ababa. Og derfor har jo nyhetsbildet beveget sig videre til å den norske kvinna som har antatt omkommende, videre til å omfatt problemer knyttet til denne nye typen fly fra Boeing, til en følge tong om hvordan konsekvenser det her har for flyvende nordmenn og et minst aksjene til Norwegian. Terje Eidsvåg, hvordan tanker har du gjort deg om dekningen av denne nyhetssaken? Hvordan nyhetssaken?
5: det reflekterer at uh, mediebildet har sig en voldsomt på en del år. Jeg synes den dekningen av denne saken her har hovedsakelig, sånn som jeg ser det, foregått uh, digitalt på på nettmedier. Jeg synes det nesten har vært overraskende lite skrevet om den i papirutgavene til aviserne, og så har man jo det her uh, prinsippene at uh, norsk uh, omkomme hva, uh, du har jo Dagens Næringsliv og Finansavisen som ser på børsverdien til Boeing og Norwegian, uh, men, men uh, väldigt mange påfallende, mange av de norske sakene både på nett på papir om det her er levert av NTB, og det sier jo noe om hvordan også norske medier har bygget ned både spesialfunksjoner og det er ikke så mange år siden de fleste norske redaksjoner som var middels eller større hadde egne flymedarbeidere eller luftfartsmedarbeidere eh, som jobbet med det, eh, og man ser også lite rester av det, man mm. ser liksom solabladet går inn og skriver rundt maskinene, men, men eh, eller så følger det nok en sånn nærhet, bortsett fra tragediene rundt uh, først alle omkomne, og særlig den, den norske, men, uh, men at uh, etter hvert så handler det mye om charterfly og uh, Norwegian og norske forhold. Mm. Uh, selv om uh, både VG og Aftenposten har vært inne på de dimensioner dimensjonene mellom USA och Kina, og til og med uh, tatt opp tråden fra Washington Post og Wall Street Journal, knyttet til Trump den denne skjøtta, om det har jo hatt en uh, innrikning på det her.
4: En, du, Lars Stråth, hva har du bittet merke i den, ved denne saken?
6: Først synes jeg det gikk veldig fort fra å handle om ulykker til å handle om hvordan påvirker det påvirker oss, hvordan de påvirker Norwegian. Du kunne følge det minutt for minutt. Nå har Norwegian sine fly snudd i lufta. vad betyr det her? Men så vart jeg lite bedre til mot da jeg så Dagsrevin på torsdag. De hadde en veldig god reportasje fra Etiopia, fra ulykkestedet, med pårørende, og de satt ting litt i perspektiv igjen.
4: Eidsvåg, du nevner Nett og Hilde Røysland. Du är journalist og vaktsjef for nyhetene på nrk.no. Denne saken har et vitspennende. Hvordan vurderinger har dere vært nødt til ta i dekningene av denne saken? På Nett så skjer jo ting veldig,
7: veldig fort, som Terje Eidsvåg i og for seg også nevnte. Jeg tror det er noe av grunnen til at avisene ikke på en måte kan henge med, for de blir fort bakpå. Og jeg er helt enig i i denna saken så gikk det väldigt väldigt fort uh, vekk fra offrene till å, å handle om uh, andre sider av det. Og det må vi på en måte også være med på. Det påvirker uh, norske reisende, det påvirker norsk næringsliv. Er man trygg når man flyr disse flyene eller ikke? Det är noe vi må ta på alvor, men... Noe av grunnen også til at det beveger sig så fort videre, tror jeg også, er at dette var en flyulykke som skjedde langt unna. Det er noe som gjør at det er vanskelig tilgjengelig det som skjer der, men det er også etter hvert ikke så interessant for norske lesere. Det skal mye til å engasjere norske lesere. Vi forsøker likevel litt, og ikke miste fokusen på det. Vi, vi dekket selvfølgelig Caroline Oddland som var passager og også de andre norske tilknytningene, men vi gjorde også en sak på at dette var en unik flyulykke i så måte at det, denne ruta blir kalt for FN-ruta, og det var hele 35 nasjoner som var rammet av den, og det er ganske uvanlig egentlig når et et flystyrte på denne måten.
4: Etiopia er jo et stykke unna, men Røyslaren, tror du att dekningen av denne saken har fått en annen fokus og dimension hvis det for eksempel i Danmark eller Tyskland? Ja, jeg tror nok det, også av helt praktiske
7: grunder fordi i Tyskland så har vi korrespondent, det ville vært mye lettere å komme dit raskt, og hadde det skjedd i Danmark, så, så føler vi jo det nesten nær en del av Norge. Og da hadde det kommet veldig nært, og da kjører man jo på med et mye mer trøkk. Det føles mye nærmere, det blir viktigere.
4: Og i går fikk vi en forferdelig beskjed om det som har skjedd i New Zealand tror dere uh, at den her vil få et annet fokus? Det er jo langt unna, Terje. Ja,
5: et helt annet fokus, fordi at en, en flulykke er for de fleste, hvis man ikke kan peke på en åpenbar uh, synder, uh, så er det skrekk og gru, mens, uh, mens terror, og for den sak skyld et uh, navneskifte i NSB, mobilisere meninger av polariserte og synspunkter. Det er lett mer me lettere å mene noe er stert, eller også få en pol polarisert politisk debatt om terror, men det mobiliserar nog också den menings både meningsjournalistikken men också de starka meningarna på social på sociala medier i en ett helt annat omfang än en en, en flytlik gör tror jag.
6: Men så är det också en norsk tillknytning där och då i och med att sannsynligvis högerextrema og har ett manifest og det nämns Anders Bering Breivik uta. Mm. Så därmed så kanske slår det hos norrmän extra mig
4: du, Lars Østerått, du er redaktør en lokalavis, og lever av prinsippet om nærhet. Altså, hvordan kan vi få nordmenn til å bry oss mer om det som skjer litt lenger unna oss, tenker du?
6: Ja, hadde jeg hatt på det, så vet. nei, men det handler jo om å finne skjebner, finne personer, komme kom nært, selv om det er langt unna.
4: Det var en ganske rolig nyhetsuke fram til torsdags ettermiddag, eh, da det hadde vært kjent at Tor Mikkel Vara Samber hadde blitt siktet. Eh, det er som kan se det som om det her, eh, men regissjøren for Ways of Seeing, Pia Mireia Roll, kom med denne kritikken av pressen. At pressen så utkritisk har akseptert Samberen og FRP's narrativ i måned etter måned, uten å stille kritiske spørsmål, har vært utrolig vanskelig. Det blir trykket opp og plassert mye som rett og slett er løgn sier Rolf til VG. Eh,hetsvåg, eh, hva tenker du om den her pressedekningen som har vært Fram til det här har vært kjent.
5: Som meningsjournalist og kommentator så, så har jeg lenge følt et ubehag ved dekninger eller særlig meningsjournalistikken runt ways of seeing og hvordan det trukker in i i den saken her. Og der tror jeg en del bør, bør se seg selv i spilet i etterkant fordi at jeg synes det er nesten utrolig hvor mange som både har trukket klare forbindelser og ment stert uten å ha sett stykket det teaterstykket som går i Oslo, hvor um, personlig så har jeg lott være å skrive om, om Ways of Seeing fordi at jeg ikke har fått sett stykket men når jeg ser kommentatorer og også enkelte på lederplass trekke klare forbindelseslinjer samtidig som det fremgår at de ikke har sett stykket så synes jeg det blir så er det en form for hva skal jeg si journalistisk latskap nesten når det er, er tilgjengelig gode unntak her har vært da Dagblad S, teatrammede Lilian Bixet, som skrev en en, en kommentar før jul som står seg mye bedre enn det for eksempel Harald Stanghelle skrev i Aftenposten i forrige uke.
4: Røyslaren, pressen er jo et ganske stor betegnelse, men føler du at dere truffet denne kritikken som roll kommer?
7: Jeg har ikke jobbet så mye direkte med dette, så jeg kan ikke kommentere det så mye, men vår kulturkommentator Agnes Moxnes har også sett stykket Uh, hvor mye det har påvirket vår dekning, det kan jeg ikke uttale meg om.
4: Men uh, jeg tror at det, det må rett og slett bli siste ord i den denne omgangen av mediepanelet. Uh, men någonting ting ser meg at det her uh, neppe blir siste ord i den denne saken. Uh, den får nok en følgetang i uka som kommer. Med oss i studio i har vi hatt Hilde Røysland, Terje Eidsvåg og Lars Østerått. Tekniker har varit Gudbjørn Bonhus og mitt navn er Kristin Norvold
0: Morg. Og jeg heter Lars-Erik Ringen, og vil på tampen si at vi i Kurier-redaksjonen er glad for å få tilbakemeldinger fra dere som lytter på, eller tips om tema som vi kan se nærmere på i ukene som kommer. Om du har noe å si oss, så kan du nås på e-postadressen kurieralfakrøllnrk.no. Ha
6: en fortsatt fin lørdag!